0: ولما كان الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر غائبا في هذا الزمان فإن خلافته تنتقل إلى الفقهاء الشيعة الاثنى عشرية كما يعتقد الفقهاء أنفسهم وهذه فرضية أن الفقهاء نواب الإمام هاي فرضية لم تكن معروفة لدى مؤسسي الفرقة الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري وبقية العلماء في القرون السابقة واللاحقة من الذين كانوا يشترطون صفة الاسمى والنص والتعيين من الله في الامام فما يجوز واحد اخر يجي يجعل نفسه هو مكان الامام ويرفضون فيما يسمى بعصر الغيبة الثورة واقامة الحكومة والدولة الا عند ظهور الامام الغائب وكانوا يقولون كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت نعبد من دون الله ولكن الفراغ القاتل الذي وجد فيه علماء الشيعه انفسهم في ظل الغيبه دفعهم للتصدي لقياده الشيعه فابتكروا وافترضوا فرضيه النيابه العامه للفقهاء عن الامام المهدي وتدرجوا فيها شويه شويه كبروها ووسعوها الى ان قالوا بنظريه ولايه الفقيه العامه او المطلقه. ولايه الفقيه العامه التي تبناها السيد محمد الصدر. وقد كان لافتا اعلان الصدر نفسه وليا لامر المسلمين قال انا ولي امر المسلمين في ظل حكم صدام حسين في العراق بعد القضاء على انتفاضه شعبان 91 وبالرغم من ذلك فقد كان يفتي علنا ويكتب في رسائله الفقهيه ان اموال الدوله المنقوله وغير المنقوله مجهوله المالك وبالتالي يجوز للناس بصوره عامه اوليه أو الاستيلاء عليها ودفع خمسها للمرجع أو التصدق بشيء منها الفقراء والمساكين ولكنه كان يؤكد بحكم ثانوي كان يؤكد في ظل حكم صدام بأنه لا يأذن بسرقة الأموال من الدولة العراقية أو حيازتها بصورة غير شرعية هو ما يأذن وإلا أساساً هي مباحة ولكن هو بحكم ثانوي ما كان يؤمن ما كان يأذن وهو بالتالي كان يقعد يعني يؤسس وينظر للموقف الشيعي العام بعدم الاعتراف بالدول غير الخاضعه لقياده الفقهاء المراجع وبعدم احترام اموالها لانها مجهوله المالك ما انت صاحب ويستثني من ذلك حالات معينه حيث يربط التصرف باموال الدوله مجهوله المالك باذن ولي امر المسلمين الحاكم الشرعي نائب الإمام المهدي الذي كان يرى تجسيده في شخصه هو كان يعتبر نفسه كذلك وقد ذكر السيد محمد الصدر حكم مجهول المالك في أول رسالة عملية له وهي فقه الفضاء هو عنده مسائل إذا الإنسان ذهب للفضاء شنو حكمه يكون هذا الكتاب طبع عام 1990 وأيضاً ذكر ذلك مجهول المالك في كتاب فقه الطب وكذلك في كتاب الصراط المستق... القويم وفي الرسالة العملية من هاج الصالحين الجزء الثالث ملحق الموضوعات الحديثة أحكام المصارف وقال بصراحة إن أراضي وبنايات المدارس والمستشفيات والمستوصفات والمصحات وكثير غيرها من المؤسسات معسكرات يعني دوائر الدوله، الوزارات، بس ما جاء باسمه. هي في عالمنا الحاضر في الأعم الأغلب مو كلها مطلقا 100%، يقول في العام الأغلب. من الأموال المجهولة المالك. فيجب تطبيق حكم المال المجهول المالك عليها. يجب. ومن جهة المؤلف اللي هو صدر يعني فإنه يجيز هذه التصرفات في حدود ما هو جائز شرعا. بشرط اعطاء اجور رمزيه الى المحتاجين المؤمنين بمقدار معتد به نسبيا، ايش قد تستخدم انت بهاي المؤسسات والمدارس والمستشفيات والمستوصفات؟ بقدر ما تستخدم وتستفيد اعطي صدقه للفقراء. اخذينا بنظر الاعتبار مقدار تصرف الفرد في مثال هذه الاموال. هذا حكم غير المنقول من الاموال المجهوله المالك. مما لا يمكن للفرد حيازته لنفسه ما يقدر أحد مدرسة يأخذها أو مستشفى يأخذها دون سواها من أشكال المال المجهول المالك هذا في فقه الطب القسم الأول مع الطبيب خلال الدراسة مسألة 17 وقال أيضاً ما نصه العمل في الأماكن ذات صفة المال المجهول المالك وهي المؤسسات الحكومية عموما بصراحة يتكلم يعني بما فيها المستشفيات والمستوصفات وغيرها تحتاج إلى تطبيق حكم هذا المال كما أشرنا في المسألة 17 من الفصل السابق سواء بالنسبة إلى الأطباء أو الممرضات أو المضمدين أو الخدمة أو الطلبة أو المراجعين أو الأطباء المقيمين أو الإداريين أو أي شخص آخر هذا مجهور مالك لازم هم يعني يعطون صدقه عن استخدامهم لهذه المرافق والمؤسسات. مسأله 28 من فقه الطب. وبالنسبه للاموال مجهولة المالك، هاي كانت الاموال غير المنقولة. هسا الان نتحدث عن الاموال المنقولة، عفوا في اللحظة. وبالنسبه للاموال مجهوله المالك المنقوله أفتى قائلا في مساله 30 يقول حيازه الاموال المنقوله المجهوله المالك مما هو ممنوع قانونا ما حد يقدر يستولي عليها يعني الفلوس ياخذها حتى هذه منوطه باذن الحاكم الشرعي حيازتها منوط بمنوط باذن الحاكم الشرعي اللي هو الفقيه المجتهد اللي هو سيد الصدر يعني ومن ناحيه المؤلف يعني هو صدر فانه لا يعطي بذلك اجازه ما دام ممنوعا قانونا ويكون بمنزله السرقه عرفا وقانونا فيقول ما يجوز هذا، هذا هو اللي يتكلم استثناء يعني سواء امكن للسلطه التعرف عليه ام لا لا يختلف في ذلك كل مرافق الدوله وما وما تشرف عليه من الاموال الا ما كان لضروره حياه ضرو حياته وطعامه وشرابه فانه مجاز ولكن يشمل حكم الخمس لازم يعطي خمس من هذا فيقول ايضا يمكن واحد استثناء استثناء في استثناء يعني هنا صار. واكد جواز الاستيلاء الاستيلاء على الاموال المنقوله في مساله 31 فقال اذا وقع في يد الفرد من الاموال المجهوله المالك من غير النقود اشياء يعني كمبيوترات مثلاً أو مثلاً أي أجهزة أو أي شيء اللي هي مو أموال ولكن منقولة إما صدفة أو عصيانا صار انتفاضة مثلاً الناس نهبوا فلا يجب فلا يجب بل لا يجوز إرجاعه إلا مع خوف الضرر بل له عند إذن أن يتصدق بقيمته يوم حيازته ثم يجري عليه حكم المجهول المالك الذي نشير إليه في المسألة التالية مسألة 32 النقود المجهولة المالك اللي يعني كل البنك المركزي مجهول المالك هذا يمكن إعطاؤها للحاكم الشرعي إذا واحد استولى عليها يعطيها للحاكم الشرعي اللي هو الفقيه المرجع المجتهي أو التصرف بها بإذنه إذا هو قال لا روح أخذها من يخالف إلك فما ومن ناحيه المؤلف فانه يجيز التصرف بها بشرط ان لا تكون من ظلم ولا الى ظلم تؤدي الى ظلم احد يعني ولا على شكل السرقه لا أجدت دي صدفه صارت الاموال التي اشرنا عليها في المساله 30 قبل قليل طيب كيف يحلل هذه اموال النقود يعني ويقول عند قبضه للمال ينويه شكل يعني أقبضه نيابة عن الحاكم الشرعي وأتملكه لنفسي فيدخل في ملكي يصير هذا حلال عليه يصدر دخل بجيبة يعني ويكون حسابه وحساب أمواله الأخرى في جواز التصرف ووجوب الخمس وغير ذلك يصير الخمس بعد يماله وذكر السيد محمد الصدر في كتاب الصراط القويم في نهاية كتاب الخمس منصه ولو كان مرددا بين عدد غير محصور هذا مجهول المالك يعني شي مال او شيء معين ما من نعرف منه مالكه فهو مجهول المالك ويجوز فيه امور منها التصدق به عن اصحابه الواقعيين اللي ما يعرفهم ومنها تسليمه الى الحاكم الشرعي ومنها قبضه قبضا شرعيا باجازه مسبقه من الحاكم الشرعي اللي هو يعطيها يعني وذلك بان يقول أقبضه نيابة أو وكالة عن الحاكم الشرعي أو عن فلان ويسميه عن الصدر مثلا ثم يقول أتملكه لنفسي وأتصدق به على نفسي وما جرى مجرى فإن فعل ذلك كان المال بحكم سائر أمواله المملوكة والإجازة العامة موجودة من قبل هذا المذنب اللي هو محمد الصدر بشرط أن لا يكون من ظلم أو يقول إلى ظلم لا يختلف في ذلك سائر اشكال مجهول المالك ما لم يكن له شكل السرقه هذا في الصراط القويم كتاب الخمس وجاء في الرساله العمليه من منهج من الصالحين او منهج الصالحين الجزء الثالث ملحق الموضوعات الحديثه احكام المصارف دا هناك دائما فرق من مساله اموال الدوله اموال المصارف وقد فصل فيها السيد السيستاني أموال المصارف وكذلك محمد إسحاق الفياض أموال المصارف الحكومية أو المشتركة أو الأهلية. يقول مسألة 1301 يوجد من قبلنا إذن عام في التصرف بمجهول المالك سواء مما يسحب من المصارف أو غيره كرواتب الموظفين وأجور الأموال وغيرهما وذلك في مرحلتين المرحله الاولى اننا نشترط ان لا يكون المال المقبوض من ظلم ولا الى ظلم ولا على حد سرقه لا اجى صدفة خلى الكارت مثلا بال الماكينه الفلوس ودرت عليه ملايين هذه مثلا يعني يعني انه لم يتم الحصول عليه بظلم ولا انه يصرف في ظلم او حرام ولا انه من قبيل السرقه من مجهول المالك أو من الدولة فإن هذا خارج عن الإذن وما اجتمعت, وما اجتمعت فيه الشرائط الثلاثة فهو مأذون في حلال عليك يصير المرحلة الثانية أن يقول الفرد حين يقبض المال أقبضه نيابة أو وكالة يقرأ الصيغة الشرعية يعني حتى يصير شرعي أقبضه نيابة أو وكالة من الحاكم الشرعي ويذكر اسمه صدر او سيستاني او اي واحد كان واتملكه لنفسي انا اتملك المال لنفسي فاذا قال ذلك اصبح المال ملكا له كاحد ممتلكاته فان كان لديه راس سنة, سنه للخمس صرف منه على مؤونته فان بقي منه باق في راس السنه دفع خمسه وان لم يكن له راس سنه وجب دفع الخمس فورا وجاز تصرف الفرد في الباقي، انتهى. أه وكان السيد محمد الصدر